0: Dr. Matthias Wittwoud, das ist mir eine Ehre und eine Freude. Vielen, vielen Dank, dass du die Einladung für den Podcast äh, angenommen hast. Ähm, wir haben heute sehr viele spannende Themen. Äh, ich freue mich, dass du da, dabei bist. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Bin sehr gespannt. Hm. Wie, wie geht es dir? Mir geht's super heute. Richtig gut. In Zeiten der Pandemie und äh, ja Lockdown wird alles besser.
1: Ja, genau. Also, der,
0: gute Aussicht.
1: Ich habe viel viel, viel ähm, sag mal, Routinen implementiert, viel gekämpft, gerade so mit mir, wie ich Sachen verbessere und, und bin auf einem sehr guten Weg und fühle mich deswegen heute auch richtig
0: gut. Sehr schön. Ja, ich war heute auch ein bisschen laufen. Ne? Ich muss ein bisschen trainieren. Das ja. tut gut. Die Sonne scheint. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Auch. Äh, in Kiel. Genau. In der Nähe von Kiel, ah, genau. In der Nähe von Kiel, hier in Düsseldorf mhm. scheint die Sonne, ist wunderbar zum Laufen. Ne? Hervorragend, ich habe übrigens gestern eine kalte äh, Dusche genommen, äh, eigentlich bin ich in den See reingegangen, bei mir um die Ecke, das tat extrem gut. Ja. Matthias, ich sehe hier, du bist unter anderem, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege oder irgendwas vergessen habe, du bist Psychologe, du bist promovierter Neurowissenschaftler, Du bist ähm, oder hast äh, mehrere internationale Publikationen veröffentlicht. Du bist seit 20 Jahren in der Hirnforschung und noch dazu Wim Hof Trainer. Mhm. hast einen Podcast seit 2016 namens Atemcode. Ähm, Habe ich was vergessen? Nö, ich,
1: ach, ein Leben hat ja viel, aber ich glaube, das, das ist erstmal das Wichtigste und das, was man wissen
0: sollte. Das, das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Kombination an Fähigkeiten, an Tools, an Werkzeug. Wie ist es dazu äh, gekommen in deinem Leben? Ähm, also ich fange mal so an.
1: Ich bin ähm, jemand, der früh ähm, künstlerisch tätig war, also viel Musik gemacht hat. Ähm, früh, ja, Klavier gelernt, irgendwie fand das sehr toll. Hab dann irgendwie für mich selber gespielt, Songs gespielt, komponiert und, und Lieder gemacht und so. War in Bands lange und ähm, hab dann irgendwann das Gefühl gehabt, ja, was soll ich machen, was soll ich studieren? Ich fand Schauspielerei ganz interessant. Ähm, viele unterschiedliche Themen, Film fand ich sehr interessant. Das habe ich alles so ein bisschen gemacht und während der Zeit habe ich irgend so ein Psychologiebuch in die Hand bekommen und habe da drin gelesen und fand die Frage für mich irgendwie als als erstmal als als Künstler als Musiker und als Songwriter sozusagen interessant. Was ist unsere Persönlichkeit eigentlich? Also gibt es einen Kern selbst oder wenn wir krank werden, eine Störung haben, Alzheimer so, also ist das dann weg? Sind wir eigentlich niemand und, und sind wir dann sozusagen verpufft, wenn wir krank werden? Ja, das war so eine grundsätzliche Frage bei mir und das hat mich irgendwie interessiert und habe ich da diese Psychologiebücher gelesen und habe dann keine Antworten gefunden so richtig, also ja schon so eher, dass es dann irgendwie, da gibt es kein Selbst, sondern es kann halt zerstört werden durch Krankheiten und sowas. Das habe ich da schon so mitbekommen und fand das interessant. Und dann bin ich irgendwann aufgrund von diesen anderen Studien, die ich gemacht habe, auch zum Psychologiestudium gekommen und habe das ein bisschen gemacht als Nebenfach und fand das so spannend, dass ich dachte, oh, das habe ich aber, da habe ich Bock, das voll zu studieren. Und da habe ich das halt als, als Hauptstudium gemacht und habe dann, am Ende des Studiums gemerkt, dass ja ich Musik und Psychologie auch verbinden kann und habe dann meine Diplomarbeit bei jemandem gemacht, der also der, einer der führenden und ersten Musikpsychologen in Deutschland war, also Hirnforscher und Musik gemacht hat, der Stefan Kölsch in Leipzig am, am Max-Planck-Institut. Und da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und habe über Musik und Sprache und EEG geforscht. Und dann bin ich im Grunde da in die Hirnforschung reingekommen. Ja, dann bin ich in andere Verfahren, da habe ich dann angewendet, bin nach Bremen gegangen, habe da meine Promotion gemacht, war dann lange in Hannover an der Klinik und habe da Forschung gemacht. Das ist so meine, mein, mein Weg gewesen und fand das so alles gut. und ähm, Aber es war für mich irgendwann klar, das ist auch langweilig, nur Forschung zu machen und dann Daten auszuwerten am Computer und so. Da habe ich irgendwie keinen Bezug zum Leben, habe ich das Gefühl, das ist so theoretisch. Und dann schreibst du deine Artikel und veröffentlicht das dann international, ja, alles schön und gut. Aber ich weiß nicht, das, die Themen haben mich auch selber gar nicht so angesprochen. Das waren halt häufig Pflichtthemen, dann bist du auf irgendeinem Job angestellt als Forscher, dann machst du das, versuchst ein bisschen was Eigenes zu entwickeln. Aber so ganz verrückte Sachen, da habe ich mich gar nicht getraut, irgendwie da was zu machen, obwohl ich es wahrscheinlich hätte machen können. Aber ich bin dann in so einem Rahmen gewesen, wo ich dachte, okay, mache ich erstmal mal das, was verlangt wird, und dann gucke ich mal weiter. Und dann irgendwann war mir das lange nicht mehr genug und habe dann angefangen, ja, Methoden zu suchen, die was Praktisches bedeuten, habe mit Hypnose angefangen, verschiedene Mental Coaching geschichten Psychotherapie-Techniken und äh, bin dann, weil ich einen Podcast selber gemacht habe, ich habe gemerkt, irgendwie Interviews führen macht mir Spaß und auch ja. konnte viele Leute rankriegen auch für die ersten Interviews. Ähm, noch irgendwie ohne Konzept, Na, also klar, ich bin, bin Hirnforscher und versuche da so etwas Gehirn was zu erfahren, aber ich habe ganz unterschiedliche Leute gehabt am Anfang auch, sowohl äh, ein Opernsänger, ähm, Sportler, natürlich auch Hirnforscher, also alles mögliche irgendwie Themen, die mich interessiert haben, Psychotherapeuten, sowas. Und äh, da habe ich natürlich selber viel Podcasts gehört und unter anderem Tim Ferriss, Tim Ferriss Show mhm. und habe da dann irgendwann Wim Hoff gehört und dachte, was für ein geiler Typ. Und dann konnte man diese Techniken selber ausprobieren mit diesen freiheitlichen Videos, Hab das gemacht und dachte, wow, was passiert denn da, was ist denn das? Und dann gab es diesen Online-Kurs, den habe ich dann gebucht, zehn Wochen lang, habe das durchgezogen. Also mich hat das irgendwie angemacht, ja, diese, diese Atemtechniken und ich merkte, da passiert was, das hat mich so geflasht, weil Atmung, wenn man vorher mir das erzählt hätte, Atemtechniken, hätte ich gesagt, ja, vielleicht, aber ist doch irgendwie langweilig, was soll denn passieren? Und das war eine Methode, wo ich gleich gemerkt habe, da passiert richtig viel und das ist irgendwie cool. Und das habe ich immer bei mir. Also ich kann jederzeit mich irgendwie hinsetzen und atmen, welche Situation das auch immer erfordert. Und dann ging der Weg weiter, dass ich dann Wim Hof kennengelernt habe, habe den angeschrieben und ähm, ja als, als Forscher hatte ich vielleicht auch ein, ein bisschen Stein im Brett bei ihm. Und dann habe ich da die Ausbildung gemacht. Und seitdem mache ich dann halt Workshops der Wim Hof Methode. Das ist so mein Haupterwerb eigentlich. Und versuche jetzt gerade, von der Wim Hof Methode in Anführungsstrichen wegzukommen, weil Atmung an sich ein Riesengebiet ist. Und das ist gerade ja. auch sehr trendy mhm. und äh, guck gerade so ein bisschen, deswegen der Titel meines Podcasts ist der Atemcode. Der ist nicht am Anfang Inside Brains, ja, also da ging es eher um Gehirne und was, was so uns stärker macht. Und dann jetzt seit diesem Jahr der Atemcode, weil ich sozusagen ja die grundlegenden ähm, Mechanismen von Atmung irgendwie beleuchten will mit verschiedenen, Experten, die verschiedene Artentechnik machen und ich finde es halt immer blöd auf jedem Gebiet zu sagen ähm, ich habe jetzt eine tolle Artentechnik, sei es Wim Hofmethode, oder Bouteiko oder irgendwas und das ist die beste und die anderen sind irgendwie scheiße, die haben es nicht kapiert. So. Weil ich denke, jeder hat irgendwas kapiert und ist irgendwie ein wertvolles Instrument für bestimmte Leute, für andere vielleicht nicht. Und das ist so ein bisschen das Ziel des ganzen Podcasts und der ganzen Sache, die ich da gerade mache, zu gucken was sind die Mechanismen von Atmung? Wie kann man das nutzen und wie kann man es möglichst schlau, schlau nutzen, ohne dass man sich in irgendeiner Gruppe oder im Verein oder einer bestimmten Technik verpflichtet fühlt?
0: Warum ist aus deiner Sicht das Atmen so wichtig und ähm, wofür können wir das einsetzen? Also ich meine, für, für viele ist das einfach nach Routine. Wir atmen um zu leben, fertig. Ja. Wir achten nicht darauf. Die genau. meisten. Aber warum ist das so wichtig und wie kann man das sinnvoll einsetzen ist ein Tool? Ich habe früher auch nie auf die, den Atem geachtet oder die Atmung. Ich
1: habe dann vielleicht mal irgendwo eine Atemtechnik kennengelernt, aber auch nicht so wirklich. Also es hat mich irgendwie nicht besonders interessiert. Es war mir gar nicht bewusst, was man damit alles machen kann. Und das ist schon erstaunlich, wenn man sich das überlegt, weil, du hast ja angesprochen, es geht ganz vielen Leuten so, dass man erstmal irgendwie drauf kommen muss, Atmung, da kann man irgendwas tun. Ähm... Und das ist doch verrückt, weil das ist ja eine, eine grundsätzliche Körperfunktion. ja? Und warum macht man sich dann die Gedanken? Du machst dir über das Essen heutzutage Gedanken, Ernährung, über deine sportlichen Aktivitäten, deine körperliche Gesundheit. Und Atmung ist sowas Essentielles. Du kannst Nahrung weglassen, Trinken weglassen, aber Atmung, das schaffst du ein paar Minuten. Und dann wirst du schon sehen, dass das nicht ohne Atmung geht. Und ähm, kann man sagen, klar ist das irgendwie wichtig. Natürlich muss man atmen, aber was soll man damit damit machen? Und äh, Wim Hof war jemand, der für viele Leute, glaube ich, so ein Tor geöffnet hat mit dieser Methode, weil man gleich was merkt mit dieser Atemtechnik, dass man äh, die Erkenntnis bekommt, Atmung kann echt viel bewirken. Was gibt es denn da noch? Und äh, das weiß man ja aus dem Yoga, die ganzen Pranayama-Techniken sind ja uralt, dass man damit mit Atmung ganz viel erreichen kann und dass es ein zentraler Bestandteil von Yoga ist, ist auch vielen eigentlich klar, die es machen. Aber selbst äh, Yogis, die es ja machen und Kurse machen, da ist zum Teil Atmung ein ganz kleiner Bestandteil oder zu vernachlässigen. Also selbst denen ist das nicht mal ganz bewusst. Aber durch bestimmte Neue Veröffentlichungen, Literatur, Bücher und so gibt es, glaube ich, jetzt also auch Wim Hof ein großes Bewusstsein, was Atmung kann. Und sie kann ähm, uns gesünder machen, sie kann die Leistung verbessern, im Sport generell, im Alltag. Und überhaupt ein Bewusstsein dafür zu kriegen, dass man auf Atmung achten kann, dass man schauen kann, dass sie irgendwie anders wird und man sich dann besser fühlt, ist schon ein
0: Riesengewinn. Kann ich durch Atmung mein Immunsystem, mein Körper verstärkt? Ja, also da gibt's es, ähm, also erstmal muss man vielleicht sagen,
1: Atemtechniken und Erkenntnis über Atmung sind schon auch sehr, sehr alt. Also erstmal Yoga, auch ja. viele andere Kulturen nutzen Atemtechniken, ob es man sich in Trance bringt, sagen wir, kulturell oder auch gesünder atmet und so, das ist schon irgendwie verbreitet in vielen Kulturen. Und dann gibt es seit vielleicht über 100 Jahren so ein Bewusstsein für Atmung, Atemtechniken. Und vieles davon wird jetzt wiederentdeckt, ist aber mal verschwunden gewesen in welchen Schubladen aus bestimmten Gründen. Also man wusste schon, was das alles kann. Und jetzt wird das so wiederentdeckt und man kann jetzt zum ersten Mal sehen, was das bewirkt. Und man macht in Forschung damit. Also es gibt noch nicht so viel Forschung zu Atemtechniken. Ähm, vergleichbar mit anderen Körperfunktionen ist das ein Witz, muss man wirklich sagen, so was Gehirn als auch den ganzen Körper angeht und die Forschung dazu. Ähm, also über Essen, Ernährung, so gibt es tausendmal mehr Sachen oder über irgendwelche Funktionen von anderen Organen gibt es tausendmal mehr Sachen als über Lunge und Atemfunktionen. Und Atemtechniken vor allen Dingen. Und selbst Lungenfachärzte wissen überhaupt nichts oder häufig nichts von Atemtechniken. ja Die wissen über die Krankheiten der Lunge, aber nicht von Atemtechniken. Ja. Und ja, man es gibt gerade bei Wim Hof, das ist ja so, die Methode hat mich deswegen auch sehr interessiert und angezogen, weil sie halt Studien schon gemacht hat. Also Wim hat sich auf Studien eingelassen mit, mit top universitäten muss man sagen, mit guten Forschern, die auch hoch publiziert haben, wo man dann zeigen konnte, da passiert wirklich was mit dieser Methode, mit den Atemtechniken, was im Körper, im Blut direkt, man kann bestimmte Marker abgreifen und gucken, wie sich die verändern. Und die hatten, ähm, und das war der Aufhänger für ihn, diese Studie zu machen, haben was mit Immunsystemveränderungen zu tun. Also er hat gesagt, als er dahin kam in die Uni, den untersucht haben, damals in Holland, Nijmegen, ich bin lange nicht mehr krank gewesen, seit Jahrzehnten nicht mehr, weil ich meine Methode mache, untersucht das doch mal. So. Und das war der Aufhänger, die, die Ärzte mal drauf zu bringen, mal hinzugucken, ob da wirklich was hinter steckt. Und das ist gut, sehr gut veröffentlicht worden und da steckt was hinter. Und es zeigt sich halt, dass man mit dieser speziellen Atemtechnik von Wim Hof eine Stressantwort im Körper hervorrufen kann, also vermehrt Adrenalin ausschüttet mit dieser Atmung. Und kurzzeitig ist das sehr gut, weil Stress bedeutet für den Körper, das Immunsystem wird hochgehauen, weil man kann es sich nicht leisten, krank zu werden. Chronisch, wenn man das die ganze Zeit machen würde, wäre es schlecht, weil dann immer das angekurbelt wird und das nicht in eine Balance kommt. Aber für einen kurzen Moment, kurzzeitiger Stress ist sehr, sehr gut und äh, da werden halt bestimmte Entzündungsprozesse wieder abgefedert. Und das merken viele Leute, die diese Methode machen, dass sie bei bestimmten Krankheiten jetzt weniger Symptome haben, sich einfach besser fühlen. Und da gibt es verschiedene Atemtechniken, die alle so ein bisschen auch unterschiedliche Ansätze haben, aber immer zeigen, wenn ich meine Atmung irgendwie verändere, nach deren Konzepten passiert häufig was, was das Immunsystem besser macht, Gesundheitsverbesserung. Man kann es auch mit bestimmten Tests, Atemtests direkt tracken, wie gut das funktioniert und was denn da passiert und ob das bei mir
0: verbesserungsbedürftig ist oder nicht. Diesen äh, kurzzeitigen Stress, diesen akuten Stress für eine kurze Zeit. Ist das das, was in der Wissenschaft äh, Homesis nennt? Oder was hm. ist Homesis? Ja, das ist ein Teil davon. Homesis
1: ist im Grunde das biologische Grundprinzip, dass es darum geht, einen Organismus ähm, anzutriggern mit einer kleinen Portion von Stress, von Umwelteinflüssen, die eher schädlich sind für den Organismus. Und wir sind evolutionsbiologisch so angelegt, dass die meisten Organismen, auch wir Menschen, eigentlich das regelmäßig brauchen, dieses angetriggert sein von etwas Stress. Mhm. damit der Körper sich damit auseinandersetzen kann und daran wächst und stark bleibt. Also ja. das Gegenteil wäre jemand, der sich vollkommen von allem verabschiedet, von allen Umwelteinflüssen, keinerlei Stress, immer nur auf dem Sofa sitzt und sich nicht bewegt. So, also selbst Bewegung im Sport ist ja ein Stress für den Körper, wo er dann wachsen muss. Mhm. Ähm, und wenn man das so sagt, ist eigentlich eben klar, dass das irgendwie nichts Gutes ist und nichts Gesundes. Und häufig ja auch viele Experten sagen, das ist der Grund, warum halt so viele Krankheiten zu haben, weil man einfach nicht mehr richtig gefordert wird. Das ist ein Bereich. Aber an bei Wim Hof spielt noch ein anderer Bereich eine Rolle, der auch ganz klar betont, es geht nicht darum, dass man äh, ein entweder auf dem Sofa sitzen hat oder im, im, äh, im Gym ein bisschen trainiert, sondern es geht auch darum, wo man sich den Stress holt und auf welche Art und Weise, welches Mindset man dabei hat und welche Portion man sich damit abholt. Also es gibt da auch ein zu viel und vor allen Dingen der Faktor Natur spielt eine ganz große Rolle. Deswegen habe ich gesagt, man geht sollte nicht Also Fitnessstudio ist alles schön und gut, aber das kann nicht das Einzige sein. Sondern es geht auch darum, die Natur wieder kennenzulernen, sich den Kräften der Natur auszuliefern in Form von Hitze, Kälte, überhaupt äh, Sonneneinstrahlung, alles zu merken, was in der Natur ist und sich nicht nur zu schützen mit Klamotten, mit äh, äh, Gebäuden, mit Klimaanlagen und sowas. Und das ist etwas, ähm, was auf vielen Ebenen, glaube ich, in der Wissenschaft schon klar ist, aber immer noch mehr entdeckt werden wird dass wir gerade diese Naturkräfte, ähm, Natureinwirkung, Hitze, Kälte und so, was ich gerade erwähnt habe, eigentlich auch brauchen. Ja, also wenn wir uns dafür schützen und nur in Räumen sind und möglicherweise auch gut körperlich trainieren, reicht das nicht aus. Wir brauchen schon dieses, diesen natürlichen Stoff, Luft, alles, was uns die ganzen Elemente geben. Und ähm, dafür steht Wim Hof auch so ein bisschen. Also der macht ja, da steht nicht dafür, dass er seine Methode... Eisbäder dann irgendwo in so einem Gym macht mit mit, mit einer Wanne, kann man auch, aber so, es geht eher darum, dass du dann wirklich rausgehst in die Natur im Winter, in den See springst oder ins Meer springst oder auf die, wie er das macht, in auf die eisigen, äh, schneebedeckten Berge gehst, nur in
0: Badehose und sich der in der Kälte aussetzt und so. Darum geht es eigentlich. Das ist ein bisschen aus meiner Sicht, bitte, bitte korrigiere mich, ob meine Gedanken aus deiner Sicht nicht so korrekt sind, aber wir Menschen, wir versuchen den Stress zu vermeiden. Ist das nicht so? Also alles, was Arbeit, auch unser Gehirn, ne? wir wollen einfach Sachen optimieren, Stress vermeiden, es uns leichter machen. Ich glaube, evolutionsbedingt war das gut, weil da musste man nicht so viel Energie einsetzen. Oder haben, wir haben unsere Energie sinnvoll eingesetzt, sparsam, aber heutzutage ist alles so bequem. Ne? Wir versuchen, alles an Stress zu vermeiden. Ne? Wir wenn der Supermarkt ein Kilometer weit weg ist, dann nehmen wir das Auto mit. Wenn es draußen, sag mal, 18 Grad sind, dann nehmen wir eine Jacke mit. Äh, und so weiter. Wie, wie passt das zusammen? Und äh, wie können wir dann zurückkehren zu, wir bewusst nehmen diese Unannehmlichkeiten, ja. diese, diese härtere Bedingungen in Anspruch oder nutzen sie, um stärker zu werden? Ich glaube, das muss man ein bisschen auseinander
1: dividieren. Und du hast schon recht, wir sind eigentlich so auch konzipiert, dass wir auf Sparflamme laufen, also dass wir möglichst wenig Energie verbrauchen. Das ist ja auch wertvoll. Das heißt, wir versuchen alles eher zu, zu automatisieren, Routinen zu haben, dass wir nicht nachdenken. Aber ich glaube, viele kulturelle Rituale, ähm, Routinen, Gewohnheiten, die so in bestimmten Kulturen vorhanden sind, in Stämmen, in Gruppen, ähm, sind einfach so, dass man aus der Komfortzone rauskommt. Sei es der Stammestanz, wo man sich bewegt, sei man die gemeinsame Jagd, wo man Stress hat. Und man kann normalerweise ja, wenn man an die Steinzeit denkt, unsere so Vorfahren, Stress ja nicht ausschließen. Also das ist ein Fressfeind, das ist eine andere Gruppe, die einen angreift und so. Man hat immer Stress und das ist auch okay. Man ist sozusagen so gebaut, dass man den aushalten kann und den sogar braucht, um sozusagen mal wieder kräftig und stärker zu werden und auch sich messen mit anderen, sportliche Veranstaltungen, das ist ja letztendlich nur eine ja, ein bisschen eine Umformung von früheren Kräftemessen. ja. Und das ist auch etwas, wo man dann sich gegenseitig da ein bisschen triggert und stärker wird. Also klar, wir haben Gewohnheiten, dass wir möglichst Energie sparen, aber wir müssen ja auch dann wieder irgendwie zu Essen kommen und dann unsere Energie einsetzen, um dann wieder leben zu können. Also es ist so ein, so ein Yin und Yang so ein bisschen von den beiden Sachen. Das Beides ist richtig. Aber heutzutage, da hast du recht, ähm, sind die Gedanken von vielen Leuten dahingehend, dass sie sagen, wir haben uns zu sehr abgeschottet und sind zu bequem und laufen zu sehr auf Sparflamme und, und fordern uns nicht mehr. Und natürlich kann man sagen, aber wir haben doch ganz viel Stress heutzutage. Die meisten Leute haben doch Stress, ja. Aber sie haben Stress auf eine Art und Weise, die nicht mehr gesund ist. Und das meine ich mit dieser Stichwort Homesis ist super. Das besagt ja im Grunde, ähm, Leichte Portionen, kleine Portionen von schädlichen Sachen für den Organismus ist gut, aber halt in einem gewissen Rahmen, also in dieser hometischen Zone. Und wir bewegen uns trotz der Bequemlichkeit häufig außerhalb unserer hometischen Zone, was Stress und so angeht. Das heißt, wir haben eigentlich einen zu viel Stress und einen chronischen Stress. Also etwas, was uns von morgens bis abends und häufig auch noch nachts weiter beschäftigt, die ganzen Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, dass das Leben in der heutigen Zeit, immer neue Eindrücke, immer neue Geräuschpegel auch, Licht ähm, durchgehend, Fernsehlicht und so weiter, Monitorlicht am Computer. Das sind alle Stressfaktoren, die man früher so nicht hatte. Da hatte man einen Stress, den man bewältigt hat und dann war es wieder gut. Und jetzt ist für den Körper, für den Geist praktisch ein Dauerstresszustand, aus dem wir... Gucken müssen, wie wir uns da verabschieden, wie wir das auf ein gesundes Maß beschränken und da hilft denn die Natur wieder. Ich meine, viele Leute propagieren ja, dass man dann halt in den Wald gehen soll, um sich zu erholen und da die frische Luft atmen oder draußen laufen oder halt ja auch Eisbäder dann äh, im Meer oder im See dann machen sollte. Das ist so ein bisschen der Gedanke dabei. Also du hast schon recht, wir sind auf einer Sparflamme, aber wir sind doch heute eigentlich so intelligent, das auf eine gute und, und schlaue Art und Weise nutzen zu können. Ja, dass wir sagen, okay, wo, wo können wir was einsparen, aber wo brauchen wir auch den Stress und wo ist er möglichst gut und gesund und
0: irgendwie natürlich? Jetzt hast du ein, ein sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht äh, angesprochen, zumindest für mich persönlich und das ist das Thema chronischer Stress. Ähm, ich habe Sie ja auch, in, als wir uns kurz kennengelernt haben, äh, auch erwähnt, dass äh, ich, ich habe einen chronischen Stress äh, selbst kreiert, äh, was über Jahre hinaus äh, sich entwickelte, äh, so schlimm, Stress kombiniert mit Angst, täglich, äh, fast ne, jede Minute, fast jede Stunde, dass ich auch somatische Auswirkungen gespürt habe und tatsächlich im, irgendwann im Krankenhaus gelandet bin. Hm. Glaubst du? Und ich habe dann die Theorie, dass äh, dieser chronische Stress und die chronischen Ängste eine sehr, also sehr wahrscheinlich diese somatische Auswirkungen ausgelöst haben. Würdest du das für möglich halten, dass dieser Zustand über Jahre oder über eine, eine, lange, eine lange Zeit, eine lange Periode äh, sowas auswirken kann? Also absolut ja. Ich meine, wir haben auch darüber gesprochen, ich habe
1: solche Phasen auch erlebt, ich kenne das sehr gut und ich bin mir aufgrund meiner Erfahrung, was ich weiß und was ich für Leute kennengelernt habe, absolut sicher, dass das so ist, weil da gibt es ja auch Fälle von Leuten, die ganz gravierende, ähm, körperliche Auswirkungen haben nur von reinem mentalen Stress. Ja, das ist ja, gibt es ein großes Feld, das nennt sich Psychosomatik, gibt es eigene Kliniken für von Leuten, die halt diese im Grunde Stresskrankheiten haben, die Überlastung und damit ganz viele körperliche Auswirkungen, dass sich das nicht einfach nur geistig widerspiegelt, sondern auch körperlich, weil diese Trennung Körper-Geist, ähm, wenn ich jetzt sage, die gibt es so nicht, das klingt immer so, ja, das ist ja alles klar. Ähm, so ist es nicht, so ganz einfach. Also ich, ich will das jetzt nicht so lapidar, lapidar sagen wie viele andere. Das gibt keine Trennung zwischen Körper und Geist. Ähm, ich glaube, dass es auch einen philosophisch-kulturellen Hintergrund hat, dass man das trennt. Wenn man so zu, in der Philosophiegeschichte zurückgeht zu Descartes, der sagt, dass es so, ein, so eine Trennung gibt, es wird eigentlich nur Maschinen und da gibt es irgendwie einen Geist, aber der ist obendrauf gesetzt und das ist was Verschiedenes. Das hat sich durchgezogen und in den ganz vielen Disziplinen ja auch. Also da, ich würde mal sagen, die Medizin krankt immer noch an dieser Geschichte, dass man das trennt und verschiedene Disziplinen hat und auch Körper-Geist-Disziplinen, also Psychologie, Psychiatrie und alle somatischen Krankheiten so ein bisschen trennt, obwohl jedem Arzt klar ist, dass das eigentlich keine Trennung ist. Und die wahrscheinlich auch sagen würden, das gibt ja keine Trennung, aber die Fachdisziplinen sind getrennt. ja Das schickt man ja. entweder zu dem oder zu dem. Und deswegen, ja, es gibt im Grunde keine Trennung. Aber wie es genau aussieht, da, da kann man viele Theorien haben. Da gibt es schlaue Möglichkeiten, das zu so betrachten, aber dass man sozusagen mit mentalen Einstellungen, mit mentalen, ich würde mal sagen, Dysfunktionen, ja, die nicht nützlich sind, Gedanken erstmal, irgendwas regeln will und was sich dann auf den Körper niederschlägt, das ist doch, ist doch ganz klar. Wir fühlen ja viele Sachen, die uns ähm, bedrücken, die uns Nerven, die uns beängstigen, fühlen wir ja sehr, sehr körperlich und dass das dann langfristig Auswirkungen hat, weil natürlich die Physiologie sich durch die Gedanken ändert und umgekehrt wie eine Feedbackschleife, dass die, der Körper dann halt nicht mehr gut funktioniert, man sich schlecht fühlt und wieder andere schlechtere Gedanken hat, ähm, das, das halte ich für völlig
0: erwiesen. Also und wenn, wenn es in dieser Richtung möglich ist, kann ich das in die Gegenrichtung, also ins Positive auch für das Positive auch nutzen, die Kraft der Gedanken. Ja, das, das glaube ich auch. Und ich, ich bin jemand, der
1: sehr geschult wurde durch bestimmte Ausbildungen, die ich gemacht habe. Hypnose ist ein Beispiel, was mit Sprache und Kraft der Gedanken auch arbeitet. Oder auch andere Technik, die ich kennengelernt habe, Mentaltechnik, wo man kognitive Umstrukturierung macht. Das heißt, die negativen Gedanken bei bestimmten Kontexten, Situationen, Vorfällen nimmt und anguckt, was war da, was hast du gedacht, gefühlt, was hast du da im Körper wahrgenommen Um das denn sozusagen im Grunde wegwirft und da für diese Gedanken quasi Ersatzgedanken findet, die genau passen für einen, die ja. aber positiv dann wieder sind. Und das hat einen großen Effekt. Also da kann man wirklich Leute von, hm, ich fühle mich ja nicht wohl, ähm, häufig auch, das habe ich auch gemacht im Bühnenkontext, also so ein Auftrittscoaching, ich fühle mich nicht auf der Bühne nicht wohl, ich habe Angst vor den Leuten zu reden zum Beispiel, zu, zu Rampensäulen fast machen kann, weil die im Mindset kriegen und Gedanken ähm, so ein bisschen, es geht ein bisschen in die Richtung, es ist mir eigentlich scheißegal, was die Leute von mir, von mir denken, ich will hier was erzählen, was mich interessiert, so. Das ist so sehr grob und sehr basal, wie gesagt, aber es geht ein bisschen in die Richtung von Gedanken, oh um Gott, was, was denken die Leute bloß? Und da lacht nachher einer, der meint bestimmt mich oder findet das total lächerlich, was ich sage, zu Gedanken, dass man sagt, ja, egal was sie denken, das kann ich ohnehin nicht großartig beeinflussen jetzt. Ich will einfach nur erzählen, was ich erzählen will. So. Und das hat eine große Power. Aber ich bin in letzter Zeit immer mehr dahin gekommen, mir so Gedankengebäude anzugucken, die mich sehr faszinieren, die im Grunde auch viel mit der Wim Hof Methode zu tun haben. Die sagen, ähm, man kann mit Sprache sehr viel arbeiten und mit Gedanken, die man ändert sprachlich, aber äh, guckt euch mal an, was über den Körper eigentlich alles möglich ist. Also wenn ich den Körper ändere, dann ändert sich damit mein Geist auch. Und ähm, das ist etwas, was mich sehr fasziniert und was ich bei Wim Hof zum Beispiel auch sehr, sehr stark gemerkt habe. Also das ist... Ich sag mal, ich, ich kann einen Auftrittscoaching machen, auch für mich selber und lass mir das geben von der Bühne und ich rede vor Leuten und da habe dann weniger Angst und bin da cooler. So. Und dann merke ich, wie ich eine Atem-Session mache, Wim Hof Methode und dann gehe ich auf eine Bühne und bin auch cool, ohne dass ich meine Gedanken verändert habe, alleine, weil meine Physiologie einfach mal anders ist und ich anders atme und mich anders wahrnehme im Körper. Ja. Das habe ich fasziniert. Das ist sozusagen das ist für mich so ein bisschen der next level. Mit den Sachen umzugehen oder zu merken, was überhaupt körperliche Veränderungen, körperliche Physiologie, jetzt durch Atmung, es gibt noch viele andere Methoden, dafür eine Kraft haben. Und dann gibt es jetzt etwas, was mich sehr interessiert, wo, also jetzt Stichwort Satguru, wenn du den kennst, der hat ja auch viele interessante Sachen, die er so erzählt, wo der sagt, im Yoga und dieser alten Lehren, die interessieren sich eigentlich überhaupt gar nicht für den Intellekt. Die halten den für vollkommen überbewertet und, und den sollte man eigentlich voll ganz vergessen, was du da für Gedanken hast und was du da laberst und so. Das ist total irrelevant. Das hat eigentlich mehr mit deiner, an, mit deiner erworbenen Identität aufgrund Erziehung und Kultur zu tun, anstatt wirklich mit dir selber. Und das vergiss mal, was du da mitkriegst und du musst das gar nicht ändern, sondern lass das einfach mal völlig beiseite. Und dann auch über den Körper, ob das jetzt Yoga ist oder andere Übungen, Kriyas oder sowas, auch über den Körper geht mit bestimmten Übungen, ähm, auch mit Atemtechnik, auch diese Veränderung hervorruft. Also das, das finde ich gerade für mich aktuell super spannend. Ich liebe Sprache, ich liebe Hypnose und damit zu arbeiten, aber das andere ist nochmal ein anderes Thema, wo man dann vielleicht am Schluss wieder alles zusammenbringt. Aber neu ist zumindest, über den Körper zu gehen
0: und da diese neuen Ideen zu haben. Ich habe für mich entdeckt, weil du das Thema Physiolo Physiologie angesprochen hast äh, plus äh, Sprache. Ich glaube, die Kombination von beiden, zumindest für mich, äh, das ermöglicht mir, meine Emotionen in eine positive Richtung zu bewegen. Das heißt, früher habe ich viel über Depressionen gesprochen. Ich war frustriert, war verärgert. Ne? Meine Kinder haben mir was gemacht. Ich war eingenervt. Äh, Und ich habe auch entsprechend die, diese Sprache äh, eingesetzt, eine negativ behaftete Sprache. Hm. heutzutage mache ich das anders nicht dass ich mir das zusammenreibe, sondern ich fühle auch also ich, ich meine das ernst wenn ich mit meinen Kindern spreche weil sie was gemacht haben äh, auch mit Physiologie ne? früher war sie ich war nicht gewalttätig, aber schon mit, mit der Körpersprache ein bisschen Gewalt mhm. behaftet. Na, muss man, man muss keine Kinder schlagen, aber, ne, die, die, mein, mein Körper hat gesagt, ich bin jetzt verärgert, ich bin jetzt, ne, ich bin jetzt böse auf dich. Und heutzutage komme ich aus einer anderen Richtung, aus der Liebe, ne, aus des, aus dem Verständnis, setze entsp entsprechende Sprache, Worte, äh, äh, ein, fühle mich dabei lockerer, emotional, verständnisvoller, hört zu, und komme selten in solche Situationen, wo ich äh, bereue, was ich gesagt oder gemacht habe. Äh, wie, wie, was hältst du da, davon, von dieser Hypothese? Gar nichts.
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, mein Spaß. Also natürlich, super. Ich, ich kenne solche Phasen auch. Also ich habe drei Kinder und habe viele. Im Grunde noch eine Vierte, eine Halbtochter, so auch mit erzogen am Anfang und, und habe im Kinderkrankenhaus gearbeitet. Ich habe also schon am Anfang sehr viel Erfahrung mit Kindern bekommen und habe gemerkt, da gab es ein paar Kinder, auch damals im Kinderkrankenhaus schon, die waren aggressiv, die waren angeblich schwer erziehbar und ich kam mit denen irgendwie ganz gut klar. Und zwar, weil ich einfach da völlig ruhig geblieben bin und bei der, an deren Seite geblieben bin. Und wenn die was gemacht haben, haben irgendwie Licht angemacht, habe ich es wieder ausgemacht. Und Licht angemacht, habe es wieder ausgemacht. Und die, die haben sich alle, also die ganzen Krankenschwestern waren erstaunt, ähm, warum das einfach mal so gut klappt mit denen. Und äh, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, es kommt halt wirklich auf die Beziehung drauf an, die man mit denen führt. Also was für eine Art von Beziehung möchte ich mit denen herstellen? Möchte ich autoritativ sein? Also... Ja. Dann möchte ich äh, sagen, wo es lang geht und die haben zu gehorchen oder bin ich etwas, äh, gehe auf die ein, sehe die Bedürfnisse von denen und ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich es auch wieder vergessen habe irgendwie mit den eigenen Kindern. Da kommt nochmal ein, ein anderer Faktor hinzu, vielleicht kannst du das nachvollziehen. Also andere Kinder… Ja, alles schon gut, da kriegt man irgendwie so einen Bogen raus, dann hast du eigene Kinder und irgendwas kommt noch dazwischen. Das ist so diese, du siehst dich dann selber manchmal, du willst dann überhaupt nicht, dass die werden wie du, oder du willst ganz besonders, dass die werden wie du. Und das ist nochmal, so, da kommt so ein anderer Faktor drauf. Und ich hatte große Probleme, als ich Vater eines Sohnes wurde, dann, weil das auch nochmal wieder ein anderer Faktor ist. Also wenn du als Mann. Vater wirst von einem Sohn ist noch was anderes als von einer Tochter, weil das wieder, das spiegelt so deine, deine eigene Entwicklung nochmal viel stärker wieder. Also das waren für mich noch echt große Herausforderungen und versuche auch immer wieder den Bogen so zu finden, wie du ihn gerade beschreibst, also diese, dieses Verständnisvolle mit der Liebe zu kommen und da gibt es so viele Faktoren, wenn du jetzt über Erziehung reden willst und Kinder, da, da können wir lange drüber reden, aber das <lacht> nächsten ist ein... Podcast. Ein Faktor ist halt auch wirklich, die Kinder, jedes Kind ist so individuell. Ja. Und äh, es, du kannst wenig, wenig. Es gibt schon, aber du kannst wenig allgemeine Rezepte für alle Kinder reinbringen. Weil das ja. ist, dann hast du dann erstmal ein anderes Kind, da klappt das gar nicht mehr, dann hast du ein eigenes Kind, dann klappt das gar nicht mehr. Und die haben so viele eigene Charaktere und Persönlichkeiten und man muss auf die immer individuell eingehen. Manchmal Absolut. passen sie mit dir gar nicht gut zusammen. Es ist auch so, über einige Sachen von den Eigenschaften von meinen Kindern, denke ich so, okay, warum habe ich das jetzt hier im Haushalt bekommen, so, ein, so eine Person? Aber gut, <lacht> müssen wir mit leben. Und das denkt die wahrscheinlich auch zum Teil. Warum haben wir jetzt so einen Vater
0: mit diesen Eigenschaften? Aber es ist kann, ja zusammengewürfelt. Irgendwie. Ich kann alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und ich habe früher den Fehler gemacht, äh, wir verlassen jetzt gleich die Erziehungsthematik, aber ich habe auch den Fehler früher gemacht, dass ich versucht habe, alle über einen Kamm na, äh, gleich zu erziehen. Ne? Alle gleich. Äh, brauchen genau das Gleiche. Das, das, das funktioniert einfach nicht. Unterschiedliche ja. Persönlichkeiten, unterschiedliche Fähigkeiten, Gefühle. habe gelernt, hoffe ich. Und ich, ich finde ja, um noch einen ganz kleinen Nachtrag, wenn wir schon im Thema
1: sind. Heutzutage sind die Herausforderungen für Eltern. Auch nochmal von der Qualität nochmal ein bisschen größer, glaube ich, als früher. Durch diese ganzen Geräte, Medien. durch die Medien, durch Computerspiele, durch Fernsehen, durch YouTube und sowas. Und das gab es so nicht, dass die so viele Möglichkeiten hatten, ständig sowas zu sehen. Und äh, dass man da mit denen immer wieder neu verhandeln muss. Jeden Tag gibt es da <lacht> Diskussionen drüber, wie viel und wie oft. Und wenn man es abspricht, wird das wieder aufgeweicht und so. Und diese... Dann auch diese Abzeuge von den Kindern im Internet, dass sie dann irgendwie was Neues kaufen, machen wir gar nichts kriegen fürs Geld und so. Das erlebe ich immer, wieder, das das viel total schlimm und für Eltern ähm, Riesenherausforderung, damit umzugehen. Also wie, wie macht man das dann? Das das finde ich schon echt auch gewaltig.
0: Ja, ja, in der Tat. Das ist äh, für mich auch eine Herausforderung, weil na, ich, wir haben auch nicht so viele Erfahrungen damit. Wir starten jetzt oder, oder zumindest meine Kinder sind jetzt geboren in dieser Social Media Welt äh, und Handy. Welt. Ja.
1: Und die haben ja die ganze Welt im Handy. Also, denen kannst du nichts erzählen. Die sehen da alles, lernen ja. viel. Ist auch, also merke ich bei meiner Tochter gerade, wenn die, wenn wir irgendwie einen Satz sagen über ein Tier, dann sagt sie, nee, das ist doch kein Krokodil, das ist ein Alligator, der hat eine runde Schnauze <lacht> und die, die ist sechs Jahre alt, die guckt das dann, welche Tiersende und weißt um die Charaktereigenschaften ja. und die Äußerungen
0: ja. der, der Tiere, so. Das ist krass. Okay. Du hast vorhin über das Thema oder das Wort Mindset Benutzt und Mindset, das ist auch für mich ein großes Thema, womit ich mich sehr beschäftige. Aber bevor wir über Mindset sprechen, ich finde da kein passendes deutsches Wort, um das zu übersetzen. Auch der Mind, was ist das gleichzusetzen mit Gehirn oder wie siehst du das? Gibt das ein deutsches Wort, um das zu beschreiben, was Mindset und dem Mind ist? Nee, ich glaube, Mind ist ein, äh, da gibt es keine deutsche Entsprechung für.
1: Wir haben sowas wie Geist, wir haben sowas wie Verstand. Aber das trifft ja. nicht dasselbe, wie Mind. Also Verstandeseinstellung, geistliche Einstellung, das klingt alles ein bisschen seltsam. Und äh, ja. ich glaube, es, es muss, wir müssen das englische Wort nehmen, weil jeder kapiert eher, was mit Mindset gemeint ist, als mit allem anderen.
0: Aber wie würdest du das beschreiben? Also jemand, der mit dem Wort oder das erste Mal konfrontiert worden ist, äh, wie kann man das beschreiben? Warum ich, das, nicht, das nicht gleichzusetzen mit dem Gehirn oder mit dem Gehirnprozess oder Nervensystem? Ähm... Naja, weil es eine andere Ebene ist.
1: Also wir, das Gehirn können wir uns angucken und sehen da Neuronen und äh, neuronale Aktivität und Blutfluss und sowas, aber wir sehen keine Gedanken. Das ist schon eine Ebene der Psychologie und da geht es um Mindset eher. Ähm, das heißt, Mindset, würde ich sagen, ist eigentlich etwas, was sich gebildet hat aufgrund von Erziehung, von Kultur, ein Konglomerat von äh, Gedanken, von Einschätzung, von Interpretation der Welt in unterschiedlichen Kontexten die dann dazu führen, dass wir uns unterschiedlich verhalten in diesen Kontexten. Und Mindset ist etwas, was man beeinflussen kann und häufig auch möchte, indem man halt neue Inspiration bringt, im Grunde von ja, in Form von Fragen zum Beispiel, in Form von Anregungen von außen, von, von neuen Informationen, um Mindsets und Interpretation der Welt und Schemata der Welt. Aufzubrechen oder in Frage zu stellen und
0: neu zu ordnen. So würde ich das sagen. Und liegt dieser Eigenschaft in uns, dieses Mindset für unseren Vorteil zu nutzen oder das sogenannte Growth Mindset zu entwickeln? Ja, also ob das in uns,
1: ja, das ist die Möglichkeit, gibt es natürlich immer, das zu verändern. Und da gibt es ja diese, diese Ideen, dass man Gerade wenn man glaubt, etwas ist veränderbar, ähm, auch wenn man glaubt, se man selbst ist veränderbar und kann sich irgendwie ändern zu etwas Besser Funktionierendem, zu etwas Positivem, zum, zum, zum gesundheitlich Besseren, dann äh, funktioniert es auch besser, als wenn man glaubt, etwas wäre nicht veränderbar und fixed sozusagen. Das ist dieses, dieser Unterschied von, von carolyn Drake, Fixed Mindset und Growth Mindset. Mhm. Und da gibt es viele, viele Studien, die zeigen, wie sehr... Das, was wir glauben von etwas, wie sehr das wirkt. Und äh, das geht von ganz einfachen Sachen wie, ähm, wenn ich glaube, eine Tätigkeit ist gesund für mich, weil mir das suggeriert wurde, dann, dann hat sie körperlich gesündere Auswirkungen, als wenn ich nicht glaube. Das ist schon ganz interessant. Und das geht so in den Bereich Placebo, Nocebo mit hinein, ne? dass man ähm, auch gerade glaubt, man nimmt irgendwie eine, eine, eine Tablette, eine Pille, Wirkstoff und der wird einem guttun und das ähm, lindert Schmerzen oder irgendwas. Äh, die Symptome von einer Krankheit, dass das eine größere Wahrscheinlichkeit hat, dass es dann auch so sein wird, als wenn ich glaube, das hat irgendwie keine Wirkung. Auch wenn danach weiß ich, kein Wirkstoff drin ist, sondern nur eine Zuckerpille. Und das ist ein, das ist allein schon ein Riesengebiet, aber da gibt es so viele Gemeinsamkeiten, auch zu, zu Hypnose und auch zu Wim Hof und Mindset und sowas. Da, also da kann man, kann man viel Parallelen ziehen. Aber das geht sogar... Ähm, in Richtung fast, dass man Genetik beeinflussen kann. Es gibt eine ganz interessante Studie, die man gemacht hat, indem man eine genetische Analyse gemacht hat. Und da gibt es so bestimmte, ach ich glaube, so Muskeltypen oder bestimmte sportliche Eigenschaften, die genetisch geprägt sind. Und dann haben sie Leute auf dem Laufband ge gepackt und haben geguckt, wie die sich denn da körperlich geben. ja, also was für Parameter sich denn ändern, ob das gut ist für die oder nicht. Und haben vorher aber so einen, so einen genetischen Test gemacht und haben den dann... Die Ergebnisse vorher gesagt und da haben sie gesagt bekommen, sie haben ja einen tollen sportlichen Körper genetisch oder bei ihnen so eher so ein, so ein Mitteleuropäer Körper und nicht so ein afrikanischer Dauerläufer oder sowas. Bei ihnen schwierig, aber gehen sie mal aufs Laufbahn so ungefähr. Und das Interessante, die haben irgendwie vier Gruppen geordnet. Das Interessante, die haben einer Gruppe falsche Ergebnisse gesagt. Die hatten guten Körper, aber den haben sie gesagt, bei dir ist es genetisch nicht so optimal. Und das hat sich ausgewirkt auf die absolut äh, körperliche Eigenschaften da auf diesem Laufband. Das fand ich schon ganz spannend. Also nachher haben sie natürlich aufgeklärt, so, sorry, <lacht> war es im Rahmen der Studie, sie sind doch ein ganz toller Sportler. Aber das ist schon erstaunlich, dass man sozusagen ähm, die Genetik durch Mindset ähm, verändern kann, in dem Sinne, dass man schlechter wird, wenn man glaubt, man ist auch schlechter.
0: Und umgekehrt auch. Wie ist das... Gibt es und wie ist das Zusammenspiel zwischen Mindset und, und Gehirn? Also was verändert sich? Also wenn ich mein Mindset verändere, verändere ich auch mein Gehirn? Also Thema äh, mhm. Neuroplastizität, ist das richtig? Mhm. Also kann ich dann durch den Lernprozess und im Mindset auch mein Gehirn, verändert sich, verändert sich mein Gehirn und spielen sie zusammen? Also das Gehirn verändert sich sekündlich.
1: Jedes Mal. Also es ist, ist ja, du darfst dir nicht vorstellen, das Gehirn ist irgendwie wie eine Maschine, die ist fertig gebaut oder ist sie so, und vielleicht kann ich mal irgendwo eine Schraube festdrehen oder ein neues kleines Update irgendwo dran schrauben, und dann verändert sich dann mein Gehirn, sondern mein Gehirn ist ein, ein Organ, was die ganze Zeit arbeitet, überall. Ähm, Sauerstoff verbraucht, überall, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was man da tut und sich verändert, indem mehr Neuronen absterben oder weniger und sich die Verbindung zwischen den bestimmten Neuronen, verschiedenen Arealen im Gehirn verstärkt oder abschwächt. Also es ist vollkommen äh, die ganze Zeit plastisch. Durch alles was passiert, ändert sich das irgendwie. Wenn ich die, wenn ich eine Woche lang nur ähm, vegetarisch esse, anstatt vorher immer Fleisch, wird sich mein Gehirn auch entsprechend verändern. Ja, Also wird anders mit anderen Substanzen aufgebaut werden, als wenn ich ein Fleischesser bin. Ähm, und Erfahrungen, die ich habe, ein Trauma, ein Unfall, wird mein Gehirn auch verändern, weil das ein Stress bedeutet, Stresshormone werden ausgeschüttet und dadurch verändert sich die ganze Physiologie. Das heißt, alles verändert das Gehirn, immer ein wenig, mehr oder weniger. Und das Mindset, also Gedanken, die ich habe und Einstellungen, die dazu führen, dass ich mich anders verhalte, verändert das Gehirn natürlich auch. Ja. Und es gibt viele Hirnforschungsexperimente, die gucken, wie die Struktur verändert wird vom Gehirn. Also man kann immer natürlich die Struktur und die Funktion trennen, also ist das sozusagen strukturell anders aufgebaut auf einmal, mhm. oder ist es nur das Zusammenspiel, das funktionale Zusammenspiel der Gehirnareale irgendwie verändert? Und gerade bei strukturellen Sachen gibt es Methoden, wo man halt zum Beispiel die Dicke der grauen Substanz misst in bestimmten Arealen und da kann man sehen, da gibt es ein berühmtes Experiment ähm, mit, wo man Leute hat ein Training durchlaufen lassen äh, zum Jonglieren. Ja. und die hatten sind vorher ins Scanner gegangen haben das Gehirn strukturell gemessen also eine Aufnahme eine statische Aufnahme vom Gehirn gemacht dann haben sie irgendwie vier Wochen jong, jonglieren gehabt und konnten das irgendwann und hat das Gehirn dann nochmal gemessen und dann konnte man sehen bestimmte Areale sind gewachsen aufgrund dieser Fähigkeit das ist bei Musikern ganz genauso ja je nachdem welches Musikinstrument man spielt werden bestimmte Mus motorische Areale eher dicker. Beim, beim Geigespieler dann die, die Finger zum Beispiel, ähm, beim Trompeter dann irgendwie Mund-Lippen-Areal und so weiter. Wenn man bestimmte Fähigkeiten trainiert, verändert sich das Gehirn strukturell und natürlich auch von der Funktion. Also die Areale spielen, haben ein anderes Verhältnis zueinander, wie sie da funktionieren. Das kann man kann man ganz deutlich zeigen. Also das, das ist schon, schon längst ein Fakt. Und
0: da entstehen dadurch auch äh, mehr neuronalen Verbindungen, ist das richtig? Also durch den Lernprozess?
1: Nee, nicht unbedingt nur mehr Verbindungen, sondern die werden anders gewichtet und zum Teil sterben die auch ab, weil sozusagen andere wieder wichtiger werden. Also man muss ja. sich das vorstellen wie Kabelverbindung. Es geht nicht nur einmal mehr an Kabeln und mehr Verbindungen. Das wird ja sozusagen in einem Chaos, in so einer Kakophonie im Gehirn enden, <lacht> sondern es geht um eine Stärkung von Bestimmten und dann eine Kappung von anderen, um dann wieder andere Sachen sozusagen zu,
0: zu ja, betonen. Wir haben vor, vorhin über Transformation beziehungsweise über Veränderung gesprochen und ähm, ich habe dich das letztes Mal auch gefragt, weil es also das Thema für mich und auch ein, ein zentrales Thema des Podcasts äh, sein wird und ist der Veränderungsprozess aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive. Warum ist der so schwierig für manche, für die meisten oder für mich? Warum also die Gewohnheiten, die schlechten Gewohnheiten oder vielleicht die guten Gewohnheiten, die ich mir ähm, als Ziel gesetzt habe. Warum ist es so schwer, da reinzukommen? Da rauszukommen aus den Schlechten und da reinzukommen in die Neuen. Ich versuche das mal so zu sagen. Das ist ein
1: Gedanke, der mir äh, auch jetzt so nochmal deutlich wird im Anschluss an das, dessen, was ich gerade vorher gesagt habe. Also wir haben ja von diesem Fixed- und Growth-Mindset gesprochen. Dass Man glaubt, wenn man ja. etwas verändern kann, dass es auch besser funktioniert. Und ich glaube, es gibt durchaus einige Gehirnforscher, die vertreten eher die Ansicht, das ist auch wirklich schwer. Man kann sich, glaube ich, kaum verändern. Und das ist fest verankert in der Persönlichkeit, wie wir sind. Und andere sagen, das geht sehr gut. Und ich glaube, dass man Fixed- und Growth-Mindset auch auf die Hirnforscher natürlich übertragen kann, auf die Forscher selber was glauben die eigentlich und was wollen sie bestätigt haben oder was nicht? Insofern gibt es keine einheitlich neurowissenschaftliche Perspektive, sondern nur Forscher, die das eine oder andere betonen. Es gibt durchaus Belege, die sagen, das ist auch schwierig. Menschen können sich nicht wirklich ändern, die bleiben so, wie sie sind. Das kann man, Persönlichkeiten kann man Jahrzehnte genauso wiederfinden, wie dann als sie jung waren. Andere sagen, man kann sich sehr gut verändern. Ich glaube, das ist wie bei Kindern in der Schule, wenn wir das Thema so ein bisschen wieder zurückdrehen, oder den, den Kreis schließen. Jedes Kind kann lernen, jedes Kind kann wachsen an den Informationen und an den Fähigkeiten, die es bekommt. Es kommt darauf an, wie man das denen vermittelt, welche Umgebung man schafft, welche Bezugsperson man hat, was für eine Motivation man da reinlegt und ob man wirklich auf die eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse des Kindes, des Lernenden auch achtet. Das heißt, ähm, diese ganzen Kontext, Gegebenheiten müssen irgendwie in einem besonders guten, gesunden Maße vorhanden sein, damit das gut klappt. Und deswegen wird es da immer Studien geben, die zeigen, das geht oder es geht nicht, weil die halt das gut beachtet haben oder nicht gut beachtet. Aber die, die, die Zutaten für dieses ganze Rezept sind, glaube ich, sehr deutlich. Also es muss eine Motivation da sein, es muss der richtige Lehrer oder die Lehrerin da sein, die auch passt, ja? Und äh, es muss irgendetwas sein, was auch in dem Lernenden dann irgendwie eine Motivation hat, zu wachsen. Also wenn ich irgendwas beibringen will und reintrichtere nur auswendig lerne, wird das auch sehr, sehr schnell wieder vergessen werden. Und da wird keine Veränderung sein. Aber wenn es etwas ist, was mich selber sehr bewegt, und was ich lernen möchte und wo ich einen Bezug zu habe und wo ich weiß, wenn ich das kann, dann, dann bringt mir das für mich selber und für mein Leben irgendwas, dann ist das eine große Stärke, die daraus erwächst.
0: Und da sind wir hervorragend beim Thema aus meiner Sicht, Belohnungssystem, Motivation. Also weil Motivation, ich kann ich kann mir ein Video auf YouTube anschauen, wie tolle Leute tolle Performance, tolle Leistungen erbringen. Ich bin motiviert und am nächsten, nach dem nächsten Tag gehe ich raus, laufe oder gehe zum Gym oder was auch immer, Ich höre auf, Süßigkeiten zu essen. Ja. Und in, vielleicht in fünf Tagen ist, bin ich nicht mehr motiviert. Für mich ist Motivation, das bringt dich nachhaltig nicht weiter. Aber wenn es verankert ist, tief in unser Belohnungssystem, warum ich, weil du gesagt hast, warum wir da etwas tun und was steckt dahinter, wie, wie, wie kräftig ist diese Motivation oder die Belohnung, aber das muss aus meiner Sicht auch tiefst im Belohnungssystem verankert werden, damit ich jeden Tag konstant das Richtige tue und das so eine Routine entwickle. Ja, ähm, also ich,
1: ich glaube, das Thema ist komplizierter, als es scheint. Es ist nicht so, dass es da eine einfache Formel gibt und dann wird man irgendwo hinkommen und kann sich da bestimmte Routinen anschaffen und irgendwie ist motiviert für irgendwas. Sondern es ist ein sehr komplexes Thema, weil jeder Mensch eine eigene Geschichte hat und wir können gerne Beispiele nehmen von Sportlern. Also mir fällt da zum Beispiel Andre Agassi ein, der Tennisspieler, weißt du, ob du den kennst, der hat eine ja. sehr, sehr tolle Biografie geschrieben. Open hieß die, glaube ich, mhm. wo er, was damals auch sehr eine Kritik war, wo er sehr deutlich gemacht hat, dass er Tennis eigentlich hasst. Und hat ihn keiner abgekauft, weil er so eigentlich mit der, einer der besten Tennisspieler ja. der Zeiten gilt und hat sich auch rangekämpft wieder. War mal Nummer eins, ist hat dann wieder Challenger-Turniere gespielt und ein paar Jahre und hat sich wieder zur Nummer eins rangekämpft. Wie kann so jemand, der Tennis hasst, eigentlich so ein toller Tennisspieler sein? Und da sagt er, er wurde von seinem Vater halt dazu gedrillt, das zu machen und deswegen hasst er den Sport eigentlich. Das ist bestimmt eine bestimmte Halbwahrheit, so ganz kann es nicht stimmen, aber. Das spiegelt etwas wieder, was zeigt, man muss irgendwie eine, oder sollte eine Motivation haben für Dinge, die aus einem selber herauskommt, wo man auch dann für sich selber einen, einen Sinn drin sieht. Und viele, viele Sportler, glaube ich, sind zumindest sich der eigenen Motivation nicht ganz deutlich bewusst. Das ist ein, ein, ein System, wo man da reinkommt im Sport, häufig durch Förderung, wo man reingeschubst wird, auch etwas, wo man sich dann wiederfindet und häufig auch gar nicht mehr weiß, will ich das überhaupt? Und dann ist man da so drin. Das, das sagen ganz viele Sportler und viele Talente, die ja auch darunter leiden, dass sie das einfach so machen. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, es gibt verschiedene Methoden, ähm, ein bisschen zu gucken, wie, wie kann man was implementieren, wie kriegt man die Motivation. Und äh, was ich sehr sympathisch finde, sind zwei Sachen. Einmal, es gibt zum Beispiel diese Mel Robbins, weiß nicht, ob du die kennst, ähm, ja. die sagt, diese Fünf-Sekunden-Regel, Motivation ist überbewertet, ist eh Bullshit. So. Ja. Du wirst nie motiviert sein, irgendwas zu machen, sondern du nimmst was vor und tust es und wenn du da innerlich blockiert wirst, jetzt einfach von fünf runter, fünf, machst vier, es drei. einfach. Ja. Ja. Mhm. Das finde ich schon ganz schlau, weil das auch nochmal dieser Hinweis gibt, egal was du da denkst oder willst oder so, ist egal, mach es einfach. Und ich habe für mich erkannt, also das ist schon mal eine gute Regel, aber für mich reicht sie nicht aus. Ich habe erkannt, dass ich was schaffe und motiviert bin, was zu machen und das durchziehe, in dem Moment, wo ich mich bewusst entscheide, das zu machen. Motivation ja. ist noch keine Entscheidung. Ich bin ja. motiviert, ich denke, ja super. Und nächsten Tag wache ich auf und habe das völlig vergessen, weil ich ja. überhaupt keine Entscheidung hatte, ich will das tun. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich möchte dahin kommen zu diesem Ziel, ich möchte... Das und das machen. Und das ist manchmal noch wichtiger, gar nicht das Ziel zu haben, sondern ich habe Bock, den Weg zu gehen und zu gucken, wo ich ankomme, weil das Ziel ist ja offen. Ob ich da hinkomme, weiß ich nicht. Ob ich das nachher will, wenn ich es erreicht habe, weiß ich auch nicht. gibt da ja häufig Leute, die dann irgendwas erreicht haben und dann sagen: Okay, was jetzt? Hat sich denn gelohnt? Jetzt bin ich da. Was ist die nächste Herausforderung? Und dann haben sie das erreicht, und was ist dann die nächste Herausforderung? Da kann man sich schon fragen, ist das denn so gesund? Und da sagen ja viele, das ist auch so ein Teufelskreis, aus dem man da nicht rauskommt. Also es muss offen sein, das Ergebnis, und ich muss Spaß haben, um diesen Weg zu gehen. Und das ist wirklich, diese die Entscheidung zu treffen, hat nicht mal was mit willensstärke zu tun. Finde ich auch etwas, was überbewertet ist. Absolut. Ähm, sondern es ist eine Entscheidung, die man trifft, aus dem Moment heraus, dass man das gut findet und sich wirklich auf diese Entscheidung konzentriert und sich die bewusst macht.
0: Hört sich ja einfach an. Aber, ja, ja, hört sich einfach an. Ist Es aber, es ist ja keine Raketenwissenschaft. Aber was würden wir Leute sagen, die im tiefen Loch aktuell drin sind und kommen nicht daraus? Sie wollen ja was verändern. Sie wissen, sie müssen etwas verändern, in ihrem Leben verändern. Aber selbst alleine kommen sie nicht daraus. Sie sind vielleicht motiviert. Sie sehen ein Ziel. Sie, sie denken, ich muss jetzt, ich bin übergewichtig oder ich habe diabetes Typ 2 oder ich habe was auch immer, ich muss ja. etwas tun.
1: Da komme ich nochmal zurück zu den Sachen, die ich gefunden habe, die mir viel gebracht haben, wo ich denke, das bringt anderen Leuten auch viel. In dem Moment, wo man glaubt, man wäre in so einem Loch und wäre irgendwo gescheitert oder wäre gefallen oder sowas, was vielleicht sogar ein besserer Begriff ist, habe ich gerade neulich gehört, finde ich auch sehr sympathisch. Also es gibt eigentlich kein Scheitern, weil Scheitern kann ganz was Unterschiedliches sein. Ich kann Sag mal, eine Milliardenfirma in den Sand reiten, das ist ein großes Scheitern. Oder ich kann irgendwie mein, mein, äh, beim, beim Essen kochen, was einen Fehler gemacht haben, dann schmeckt es nicht mehr. Das ist ein kleines Scheitern. Das beide Scheitern. Das ist ja Quark. Das kann es ja nicht sein, dass man das vergleicht. Und es geht um das Fallen und dann das Wiederaufstehen. Ja. Ähm, und das kann ja für viele Leute was ganz Unterschiedliches sein. Und ich habe gefunden, mit diesen körperlichen Methoden kommt man zu einem, also ganz, ganz konkret, wenn du dich hinlegst und Wim Hof Atmung machst oder bestimmte andere Atemtechniken, kommst du irgendwann und meistens sehr schnell zu einem Gefühl von, okay, das bin ich selber, das ist mein Selbst. Und alles andere, was ich da gerade habe, Probleme, da wo ich hin will, Ziele, Motivation und so weiter, ja, schwierige Situationen, das bin ich, bin ich ich. Das hat mit mir nichts zu tun. Da bin ich jetzt gerade drin, das kann ich auch anders sehen, das kann ich auch sein lassen. Aber so ein Zurückkommen zu sich selber, was will ich eigentlich selber, wer bin ich eigentlich, da, das, das hilft, wenn man solche Methoden anwendet. Ähm, und das führt einen dann dazu, im besten Falle, dass man das mal erkennt, wo man eigentlich selber steht, was man will. Und das kann was völlig anderes sein, ähm, was völlig anderes sein äh, von diesem Problem, wo du glaubst, dass du das Problem hast. Also du sagst, die Leute sind im Loch, das heißt, sie haben irgendwo, denken, sie haben gerade ein Problem, Beziehungen, Arbeit, Familie, Job, was auch immer. Und wenn man das dann merkt, wer man selber ist und was man eigentlich will, erscheinen diese Sachen auf einmal in einer sehr großen Distanz. Dass man denkt, okay, das ist immer noch irgendwo ein Problem, aber ich kann es irgendwie lösen, weil das ganz weit weg von mir ist. Das erlebt man zum Beispiel auch bei dem Klopfen. Ich mache ja diese, diese Tapping-Therapie auch. Das haben wir noch gar nicht so erwähnt, aber das ist etwas, was ich auch gelernt habe. Ist was das
0: Tapping, dass man sich Genau, ja, Körperpunkte auch,
1: okay. beklopft und so. Ja. Und das habe ich mal kennengelernt und dachte, was für ein Scheiß ist das denn? Nach dem ja auch. Und dann habe ich das gesehen, wie da Leute das klopfen und dann ihre Angst verloren haben, so live dann wie einen Spinnen auf einmal in die Hand nehmen konnten mit einer Spinnenphobie. Und ich dachte, okay, ja, vielleicht geht's irgendwie. Und dann habe ich das so kennengelernt. Und ich bin ja zusammen mit meiner Frau, mit einer der Ersten, die jetzt eine Gehirnforschungsstudie zu diesem Klopfen gemacht haben seit letztem Jahr. Und da können wir zeigen, im Gehirn passiert wirklich was. Und das ist auch etwas, wo man. Ganz häufig die Leute dann berichten, die das machen, dass sie an Problemen denken, an Stress. Dann klopfen sie diese Körperpunkte, und machen da ein paar Runden und dann irgendwann haben sie das Gefühl, hey, das, das belastet mich gar nicht mehr, weil das so in der Distanz ist, das ist so weit weg. Das kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Und das ist ganz ersta erstaunlich, weil du fragst die Leute bei einer Skala von 0 bis 10 am Anfang, wie schlimm ist es gerade? 10 ist maximal, 0, es kratzt mich gar nicht. Und dann sagen wir ja, 9,5. Und dann klopfen sie ein paar runter und sagen sie, es ist zwei oder weiß ich gar nicht, eins. Das kann ja wohl nicht so ein großes Problem gewesen sein. So, das ja. ist ganz häufig so, in den Sachen. Aber es ist ja gut, weil die Distanz und dieses Kern selbst wieder herauskommt. Und äh, ja, das kann ein großer Bestandteil sein, ein ähm, bisschen Klarheit zu kriegen, Distanz zu seinem eigenen Leben, zu der eigenen Identität.
0: Du hast vorhin äh, das Thema oder das Wort Willenskraft erwähnt. Mhm. Das ist auch ein riesiges Thema. Auch habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Also ich habe für mich herausgefunden, Willenskraft, also für mich gibt es, gibt es das nicht. Das ist ja zu äh, theoretisch, zu abstrakt. Jemand sagt, du brauchst du Willenskraft, um durchzuziehen. Das kann ich einfach nicht Greifen. Hm. Gibt es und dann sagen einige, ja, das ist ein Muskel, das funktioniert wie ein Muskel und du musst das antrainieren und es gibt andere, die sagen, und dann, wenn du das irgendwie, je, je länger du das einsetzt im Laufe des Tages, am Ende des Tages, da, da ist das runtergekommen, weil du das ja na, genutzt hast über den Tag. Es gibt andere, die sagen, ich habe einfach Willenskraft, ich habe oder Disziplin und ich ziehe das durch und äh, es ist kein Muskel und äh, das mache ich, wenn ich sie aufrufe. Wie, also wie ist, wie sind deine Gedanken zu, zu, zum Thema Willenskraft? Wenn man, da gibt es Studien zu,
1: das wäre auch sehr spannend. Wenn man glaubt, Willenskraft ist eine begrenzte Quelle und ein Muskel, der erschöpft, ja. dann wird das auch so sein. Das ist sehr spannend. Also, Leute, die vorher gesagt bekommen, das ist ein Muskel, der erschöpft wird, wenn man häufig irgendwie Entscheidungen treffen muss, dann kriegt man so eine Entscheidungsfatig. Irgendwann, dann kann man nicht mehr, dass man alle kann man keine Entscheidung mehr treffen und so. Wenn man das den Leuten so sagt, die machen so einen Test, dann sind die schwächer äh, in dem Test und können auch wirklich weniger Entscheidungen treffen, als Leuten, wenn man sagt, das ist eine unbegrenzte Quelle. Also, da kommen wir wieder zum Thema Mindset zurück. Das, was du darüber denkst über bestimmte Sachen, beeinflussen dich sehr, sehr stark über die Sachen, wie du dich dann auch verhältst. Und das gilt auch für Willenskraft. Und es gab so einen Forscher oder gibt es immer noch irgendwie aus Florida dieser Roy Baumeister, der hat da Bücher geschrieben über Willenskraft, der gesagt hat, das ist ein Muskel, der erschöpft ja. und man könnte das mit mit, mit Zuckerwasser trinken. Das war schon geil in der heutigen Zeit. Äh, mit Zuckerwasser ja. trinken wieder auffüllen mit Glukose, dann hat man wieder die Energie, die Entscheidung zu treffen. Und da gab es viele Forschungen hinterher, die zeigen konnten, dass das Quark, das geht. Das ist nicht so einfach. Das ist eher der Glaube daran, dass es funktioniert. Und ich würde auch keinem empfehlen, Zuckerwasser zu trinken, um sich dann zu stärken, und um bessere Entscheidungen zu treffen auf Dauer. Aber ich glaube auch, Wissen, Willenskraft ist als Konzept sehr überschätzt. Ich glaube, dass auch da wir eine Energiesparmaschine sind als Menschen, die einfach sich da irgendwie was vornehmen, eine Entscheidung treffen, wie ich da schon sagte, und das dann machen, und auch in so einen Automatismus, in so eine Routine verfallen, wo wir das nicht mehr in Frage stellen und keine Willenskraft brauchen, sondern es, wir schaffen uns am besten die Umgebung so, dass wir gar keinen großen Aufwand zu haben, haben ähm, diese Sachen dann auch durchzuziehen. Also als Beispiel, wenn ich meine Umgebung so ähm, ähm, kreiere, dass wenn ich jetzt Krafttraining mache, und das mache ich bei mir so ein bisschen auch gerade, dass ich hier hinter mir, sieht man es, mein, mein Pull-Up-Stange gleich oben in die, in die Tür hängen kann und das nur ein Griff ist, weil ich weiß, um die Zeit mache ich das immer, ist das für mich viel einfacher, als wenn ich weiß, ich müsste eigentlich für so ein, für so ein Training ins Studio fahren. Und das würde viel mehr Aufwand bedeuten. Also mhm. möglichst niedrige Schwellen, um diese Sachen zu machen und dann ist das eigentlich echt leicht. Da brauche ich keine Willenskraft, sondern das ist da, ich mache es dran und mache da meine Übung und heißt mein Programm und muss nicht drüber nachdenken, sondern ich habe die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt einfach und ziehe das durch und ich habe da meine Zeiten. Und das ist genau so ein, so ein Energiesparsystem, was ich da in, in vielen schlechten Gewohnheiten auch habe. Also wo ich dann äh, weiß nicht den, den Schokoladenriegel abends esse, weil der einfach da liegt. Ich habe den Griff bereit. Wenn ich den irgendwo hinpacke oder gar nicht es kaufe, dann ist meine Umgebung auch nicht so, dass ich mir das entgegenschreit, dass ich das machen müsste.
0: Ja, das, ich glaube, mache das ich, Sinn ja. Ergeht, Absolut, das Sinn du, Ich ich kann nur zustimmen. Also ich ich das Thema Umgebung, Umgebung äh, verändern oder so zu strukturieren oder zu gestalten, dass, äh, dass das auch aufs Verhalten äh, einen Anfluss hat. Das, das mache ich auch regelmäßig. Was ich für mich auch entdeckt habe, ist, dass ich ähm, dass ich mir gar keine Chance gebe, da rauszukommen. Das heißt, ich zwinge mich dazu, etwas zu tun, was nicht angenehm ist. Aber was ich weiß, es bringt mich weiter. Mhm. Ich, ich buche einen Ultralauf, Termin in zwei Monaten. Äh, ich kommuniziere das. Ich, ich äh, Großartig äh, sage meine ganzen Freunde, ich mache dies und das. Ich tue alles, was möglich ist, damit ich nicht aus dieser Geschichte rauskomme und das tun muss. Und wenn ich nicht trainiere für den Ultralauf, dann scheitere ich. Und wenn man ein Did not finished hat, also ein DNF in einen Ultralauf, dass es extrem Schmerz hat, zumindest für mich. Mhm, für mein gut. Ego, für mein. Für, das ist Scheitern. <lacht> Oder wie hast du es nochmal ge sorry, äh, Fallen. genannt? Fallen, 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 das ist Fallen, Fallen für mich. Und das äh, da ging es ja wieder in ein Loch, <lacht> weil ich das, also etwas nicht fertig zu bekommen, das ist für mich äh, keine schöne Sache. Also, ich, eine Sache ist die Umgebung anpassen, die andere ist, das Zwingen, ne, Zwangsjacke, ich, ich muss das jetzt tun. Willenskraft ja. hin oder her, Motivation hin oder her. Entweder ja. warst du das.
1: Ja, also ich, ich finde das, find das total klasse und das widerspiegelt ja auch so ein bisschen das, was ich da gerade gesagt habe. Ähm, Im Leben hat aber alles zwei Seiten. Also es ist klar, ne? ich, ich, es gibt, egal was ich tue, man kann es auch irgendwie ein bisschen so betrachten, dass es vielleicht nicht alles ganz optimal oder gut ist, was ich dazu Also das, dessen, dessen muss ich mir auch bewusst sein. Also das ist eine Entscheidung, die ich mache, die ich, ich treffe, dass ich das will. Aber ich, ich kann immer eine Perspektive einnehmen, die das nochmal in Frage stellt. Das ja. ist bei jedem so. Und es gibt schon auch... Ich habe mich mit jemandem unterhalten, mal in Neuseeland, der einen Podcast mit mir gemacht hat. Und er hat gesagt: Matthias, was ist denn mit dem inneren Schweinehund? Wie überwinde ich den am besten? Ich will jetzt hier, ich bin ein bisschen übergewichtig, ich will jetzt laufen, mir will es irgendwie eine regelmäßige Laufroutine haben, damit ich da ein bisschen Funde verliere. Wie kann ich meinen inneren Schweinehund überwinden? Und da habe ich ihm gesagt: Ich glaube nicht, dass es den gibt. Und habe da so viele sehr spannende Leute interviewt und gesprochen, die da mir das auch so klar gemacht haben. Und das finde ich sehr, also. Bedenkenswert, was die sagen. Ähm, die sagen, man hat verschiedene Anteile in, in, in sich, also verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Bewusstseinsanteile auch. Manchmal übernimmt eine der eine eher das dann der ja. das andere. Und äh, das ist nichts Krankhaftes, Das sind Ausprägungen, die haben wir alle. Und manchmal ist es so, so extrem, dass es dann pathologisch wird. Mhm. Ähm, aber im Grunde sind wir alle so ein bisschen, dass wir verschiedene Erlebnisse hatten in der Vergangenheit und pers bestimmte Persönlichkeitsanteile dann ausgeprägt haben, andere, die mussten wir dann wieder schützen, weil wir verletzt wurden und so weiter. Und dieses, dieser, dieser Anteil, der sagt, du musst was leisten, du darfst da nicht scheitern, du musst das jetzt durchziehen und so weiter. Das ist auch etwas, was sich manchmal lohnt, wieder in Frage zu stellen. Also wer will da eigentlich was? Wer will das durchziehen? Und wer will den anderen innerlich denn unterdrücken, der das vielleicht nicht will und nicht schafft? Und das mal umzukehren kann sehr spannend sein, denn zum Beispiel in so einem Coaching-Kontext, im therapeutischen Kontext ist es ja so, dass jemand zu dir kommt und sagt hier, ja, Herr Dr. Whitford, ich habe da Ängste, können Sie mir die wegmachen? Das stört mich ja, das ist furchtbar, ich kann nicht mehr so leben. Und häufig sind es bei den meisten Coaches ja so, die sagen, okay, ja die Ängste, das haben wir drei Sitzungen erledigt, gar kein Problem. Du fragst nie danach, welcher Anteil von dem kommt da gerade zu dir und sagt, ich möchte von mir einen Teil loswerden und ob das eigentlich gut ist, wenn da, da irgendwas unterdrückt wird? Du kannst ja genauso umdrehen und sagen, okay, jetzt gucken wir mal den Anteil an, der da immer Angst hat. Was will der eigentlich damit sagen? Was will der schützen? Warum ist diese Angst da? Und dann mal diesen anderen Anteil in Frage stellen, der sagt, ich will das weghaben. Und so kann man natürlich auch solche sportlichen Aktivitäten, Wettkämpfe und dass man sich was einlässt und Motivation hat, irgendwas machen, auch immer mal ganz gut umdrehen und sagen, ja, aber es ist auch ganz gesund, mal zu sagen, okay, ist alles gut, egal was passiert, ist es ein tolles Erlebnis, ich mache das hier, ich will Spaß haben und egal, was das Ergebnis ist, es ist super, es ist gut. Und ich kann auch mit einer Entspanntheit daran gehen oder mit einer Gesundheit, ähm, einem gesunden Verhältnis zu mir, mit einem nicht Erreichen des Ziels äh, 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 klarkommen. Ähm, wenn mir bewusst wird, was das alles bedeutet, warum ich das andere eigentlich wollte. Und das, ich, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema für viele, gerade im sportlichen Wettkampf, ja. weil da es immer heißt, es geht Leistung. 100% Leistung, 120%, du musst das wollen, du musst alles unterordnen und du kannst nur die höchsten Ziele erreichen, wenn du das da machst. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass viele, die viel erreicht haben, so denken, ähm, aber ich sehe aber auch häufig bei diesen Leuten, Agassiz ist ein Beispiel, was sie dafür bezahlen müssen. Also der hat ja auch von seinem heftigsten Drogenkonsum gesprochen und mhm. was er da gelitten hat, trotz der ganzen Erfolge, die er hatte. Also ich glaube, da muss man immer ganz gut gucken. Es gibt so also auch, wenn du diese Hypnotherapeutin Marissa Peer kennst aus England, die sagt, das meiste, wo die meisten Leute unter leiden, ist dieser Gedanke, ich bin nicht genug. Ich muss immer mehr schaffen, weil ich, ja. das reicht nicht, was ich bin. Ja. und da, da kann man wieder viele, ja, sagen wir mal, ein bisschen fernöstliche Weisheiten wieder ranziehen und so sagen, so wie du bist, es ist es alles schon in Ordnung. Es ist alles jetzt schon gut. Du musst nicht noch was erreichen, sondern es ist es jetzt schon in Ordnung.
0: Ich glaube, das äh, schwieriger ist, zumindest aus meiner Sicht, ist es genauso wissen, wer ich bin. Also ich habe die, ich wusste das nicht. Ich musste daran reinforschen und na, durch viele schmerzhafte Prozesse durchgehen. Hm. War nicht angenehm. Und ich bin immer noch im Prozess. Also, sich, so, sich selbst zu finden, äh, und, 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 die Antwort auf, wer bin ich, äh, zu haben, ist nicht leicht, weil, also, wir sind so konditioniert, oder zumindest ich, von meinen Eltern, von der Gesellschaft, in der ich gelebt habe, von meiner Kindheit, von meiner Kultur, ja. von meinem Kulturkreis, von so vielen Sachen, äh, dass ich, dass da raus, aus diesen Schichten oder in diesen Schichten rein zu bohren, extrem schwierig ist, aus, aus, aus meiner Sicht. Es ist, es ist sehr interessant zu gucken, was für eine Identität sich gebildet hat
1: aufgrund der Erziehung, der, der Herkunft, der Gemeinschaft, der Kultur. Das kann sehr spannend sein, aber es kann auch in einem gewissen Sinne in die Irre leiten, so ein bisschen, weil dieses Verhaftetsein an der Identität ist auch manchmal der, der, der Kern oder der Quell von großem Leid. Es kann mhm. Kraft geben, aber es kann auch, wenn du an einer Identität verhaftet bist, ich bin. Südamerikaner, ich bin Katholik oder sowas. Das kann ein Quell von sehr großem Leiden sein, weil bist du das wirklich, wenn du sehr haftest an einer bestimmten Form von Identität und dich davon nicht lösen kannst, bedeutet das, du bist mit den Normen der Gruppe, die damit zu tun hat, auch sehr verhaftet. Das gibt ja. ein großes Spannungsfeld manchmal. Und bist du das denn wirklich selber oder ist das eher aufgrund deiner Erziehung, des Zufalls der Geburt in dieser Kultur erst entstanden. Das wäre, wenn du woanders geboren wärst, das wäre völlig anderes.
0: Bist du denn Wer bist du denn dabei eigentlich? Ja. Und äh, ich möchte jetzt mit deiner Zeit äh, <lacht> vernünftig umgehen und respektvoll sein. Aber diese, aber wir sind dabei ein Thema, was auch mich äh, sehr beschäftigt gerade. Was kann man noch machen oder was können wir machen, um in den Kern oder den Kern zu finden oder versuchen, diesen Kern zu finden. Und wie können wir beurteilen, das ist jetzt nicht eine Schicht oder eine Identität, was mir jemand anders imponiert hat? Du, ich bin, ähm, ich bin nicht
1: jemand, der sagt, ich habe jetzt die Weisheit gefunden und weiß, wie es ist. Ich kann nur sagen, dass ich ähm, ähm, immer mehr dazu komme, dass mir das nicht so wichtig ist, wo ich herkomme und wer, wer ich bin, welche Kultur ich habe. Also, es ist spannend, aber es ist nicht so wichtig mehr, sondern ich habe durch diese Methoden einfach, Atmung und so weiter, mehr dazu gefunden, dass das alles etwas ist, was ich auch wegtun kann und dass ich Erlebnisse auch, auch mit, mit, mit Drogen, Psychedelics und sowas, die ich auch schon hatte, gemerkt habe, dass das alles etwas sehr, sehr, sehr Konstruiertes ist, was menschlich konstruiert ist. Das waren so meine Einsichten. Ich habe das wahrgenommen bei mir selber, wie ein Computeralgorithmus, der irgendwo abläuft, der man auch wegtun könnte, wo man einen anderen für ersetzen kann. Das ja. ist nichts Festes, sondern einfach, das ist einfach ein Programm, was abläuft, was überhaupt keine Bedeutung wirklich für mich, für mich selber als, als seins, -Wesen, als Existenz Matrix
0: Matrix-mäßig. Genau.
1: Ja, ganz genau, so, so kam mir das vor. Also ich habe ähm, <lacht> da sehr spannende Erlebnisse gehabt und äh, ich finde gerade Identitäten sind ja auch wirklich ein, ein Faktor für für menschliche Konflikte. Ne? Also, wenn man glaubt, man ist Israeli oder Pal Palästinenser und so, ist das ja. Yeah. Ne? Wenn man sich mit der Kultur so identifiziert, ist das immer ein Quell von großen Konflikten. Oder Online, Katholik absolut. und Hindu oder keine Ahnung. Ähm, es ist einerseits gut und ich finde Kulturerhaltung und Wissen, wo man herkommt, sehr, sehr, sehr spannend. Aber ähm, trotzdem, ich, also, um noch mal ein bisschen persönlich zu werden, ich glaube, ich komme von einem Herkunftshaus her, von einer Familie, wo ich immer ein bisschen fremd war, wo ich nie ganz reinpasste und wo ich auch das Gefühl hatte, ich war von Anfang an wie allein. Ich hatte ich hatte zwar eine Mutter, ich hatte einen Stiefvater, ich kannte meinen Vater nicht, aber ich hatte zu denen nicht so viel Bezug. Also ich bin sozusagen von Anfang an sehr abgekapselt gewesen, was sehr schwierig war für eine große Zeit lang, aber was mich auch so aufgrund dieser Entwurzelung auch nicht so festgehalten hat in, in irgendwelchen, Herkunftserden ähm, und Wurzeln, wo ich jetzt nicht mehr wegkommen kann. Also ich habe von Anfang an eine große Freiheit gehabt, auch eine große äh, Einsamkeit dadurch, aber ja, ich sehe das mittlerweile eher als große Chance und, und nicht
0: als Quell von, von Leid in meinem Leben. Das kann ich nur zustimmen und ähm, ich ha habe auch ähnliche Erfahrungen. <lacht> ähm, ein großes Thema oder ein wichtiges Thema, was mich auch jetzt aktuell beschäftigt und das, glaube auch für die Gesellschaft extrem wichtig aktuell ist, ist das Thema Fokus. Wir haben uns auch ein bisschen über Fokus ja. unterhalten. Ja. Wie siehst du dieses ja. Thema? Warum ist das heute wichtig und äh, wie fokussiert sind wir heutzutage mit diesen ganzen Ablenkungen und Möglichkeiten, die wir jetzt haben?
1: Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Ich habe mich da ein bisschen beschäftigt auch und das lässt sich eigentlich anknüpfen an alles, was wir gesagt haben. Wir haben früher, vorher über, über Kindererziehung geredet, über den, die Ablenkbarkeit oder die ständige Verfügbarkeit von Medien bei Kindern, was auch nicht zum Fokus beiträgt und, und über, über Willenskraft, um sich zu fokussieren. Also es ist eigentlich ein Thema, was ganz, ganz viel durchzieht. Ein, ein, Im Grunde ein Basisthema, was man irgendwie kennen sollte, finde ich. Ja. Man, kann, man kann sagen, es gibt ähm, Sachen, die uns triggern, die sind in der Außenwelt, aber können auch innen bei uns sein innen, Gefühlszustände, Hunger triggert uns irgendwas zu tun, es gibt außen das Handy klingelt, ist ein Trigger von außen, wo ich dann rangehe aber es ist immer auch eine Entscheidung, die man vielleicht vorher treffen muss, wo man seine Umgebung dann auch so gestaltet und seine, sein Mindset auch dann wieder und seine Entscheidung so treffen muss, dass man sagt, okay ähm, es mag sein, dass das Handy klingelt aber ob ich da rangehe oder nicht, ist meine Entscheidung also der externe Trigger ist da für viele Leute, bedeutet, das, ich muss sofort gucken, dann verpasse ich was, wer, wer kann das sein oder ich habe, ich sage von Anfang an, es mag da klingeln, aber es interessiert mich nicht, weil ich jetzt hier arbeite. Und da kann ich natürlich noch weitergehen und sagen, ich lasse gar nicht erst zu, wenn ich hier arbeite, dass das klingelt. Ich lasse erst gar nicht zu, dass Mails aufpoppen, wenn ich am Computer sitze und die die lesen muss automatisch. Ich lasse gar nicht erst zu, dass ich gestört werde bei meiner Arbeit, weil ich meine Umgebung so instruiert habe und gedrillt habe, dass sie wissen, wenn ich hier die Tür zu habe und dann ein Schild hängt, nicht stören, dann ist es absolut tabu, diese Stunde mich zu stören. Egal was ist, es sei denn es ist was ganz, ganz Wichtiges. Hast du das auch? Dein ja. Dein Schild der Tür Ich auch. <lacht> ja, also ich, ich, ich schließe die Tür ab und wenn die Kinder ja. reinkommen und versuchen und wissen, die Tür ist abgeschlossen, dann wissen die, okay, das, da die hilft auch kein Klopfen oder sowas, ja. Ja. sondern da ist jetzt gerade Schicht im Schach, da ist nichts ja. Stören angesagt. Ja. Und das gilt für viele Lebensbereiche und das haben viele noch nicht so ganz verstanden, dass es wirklich eine aktive, bewusste Entscheidung ist, sowas zu machen. Ich kann mich von diesen Triggern fernhalten. Ich kann das so gestalten, dass ich meine Umgebung instruiere, zu sagen, ähm, stört mich da nicht. In vielen Berufsgruppen ist es nicht so. Und deswegen geht auch vieles schief. Also ich, sei ich im glaub, Krankenhaus oder auf sonst
0: äh, im ja. Job. Ich glaube, heutzutage, aktuell, ist das aus meiner Sicht ein Wettbewerbsvorteil, fokussiert zu sein. Ja. Weil wir eben so viele Ablenkungsmöglichkeiten haben, weil wir uns von vielen externen Faktoren ich auch. Es ist auch nicht einfach, daraus zu kommen, weil wir das in den letzten Jahren so gelernt haben, abgelenkt zu sein. Es ist auch schwer, schwer und schmerzhaft, fokussiert zu sein und sich nicht ablenken zu lassen. es ja. ist auch anstrengend.
1: Ja, genau. Aber es gibt Leute, die sind da mehr schon mal mehr in der Lage, sich zu fokussieren und andere eher nicht. Das, das muss man auch sagen. Die müssen ja. natürlich ein paar andere Tricks kre kreieren. Ich bin in der Lage, ich kann mich sehr gut fokussieren. Ich bin aber so gut in der Lage, dass das denn schon von einigen wieder, ähm, ich sag mal so interpretiert wird häufig, dass ich dann nicht wahrnehme, was die sagen oder was, äh, wenn die mich in bestimmten Situationen ansprechen, dass ich nicht mehr weiß, was sie da gesagt haben und so. Ähm, aber ich, ich habe mal so einen Test gemacht in der Psychologie, so einen, so einen Konzentrationstest. Da war ich nach einer durchzechten Nacht <lacht> sogar besser als, als die die besten 95%, Prozent. also außerhalb der Messbarkeit sozusagen, weil ich ich kann mich super gut fokussieren auf eine Sache, aber kriege dann überhaupt nichts mit. Ich blende alles aus. Ich kriege nichts mehr mit und weiß nichts mehr, was andere Leute zu mir sagen. Aber wenn ich klar mache, ich bin jetzt fokussiert, dann ist das nicht so schlimm. Das ist Meistens eine Gabe.
0: Also du, du glücklicher, also das kann ich. Also ich muss wirklich dazu zwingen. Also ich muss alles dazu tun, wie der Zwangsjacke. Um fokussiert mhm. zu werden, sonst äh, lasse ich mich ablenken. Meine Kinder sind übrigens also haben ja das von mir. Zumindest meine jüngste Tochter. <lacht> ja. Letzten zwei Fragen, wenn du gestattest, mhm. hast du noch. Ja. ja, das ist. okay. Und okay. zwar: Wo können wir dich finden? Und du hast auch einen Atemclub. Den, den Atem mhm. Was kann man das machen? Wofür ist das gut? Was bittest du an? Äh, wie kann das uns helfen? Also
1: ich habe ich hab diesen Podcast, der jetzt ähm, noch umbenannt der Atemcode und habe dir das Konzept vorgestellt am Anfang, dass ich sozusagen ja. alle möglichen Atemtechniken wieder anbiete und auch ausprobiere und Experten dahin hole und Interviews mache. Und dieser Atemcode-Club, den ich habe, ist im Grunde der Mitgliederbereich des, des Podcasts, wo man dann mit ein bisschen Geld da reinkommt und wir monatlich zwei, drei Zoom-Sessions haben, wo Experten, Atemtechnik machen oder wo ich Experten habe, die einfach was erzählen und man sich austauscht mit den Leuten. Und das kommt bislang super gut an. Ich bin super glücklich. Die Leute haben mich gefragt nach Jahresabos, weil die einfach wissen wollen oder wussten, dass sie dabei bleiben. War ich sehr erstaunt und die finden das richtig gut. Und jeder, der Atemtechniken ausprobieren will, der Informationen dazu sucht, die er sonst woanders nicht kriegt, ist er herzlich willkommen. Ähm, kostet nicht viel Geld. Man kann monatlich jederzeit wieder aussteigen. Das ist jetzt keine Verpflichtung von irgendeinem Zwangsclub oder sowas. Das, da würde ich auch keinen Wert drauf legen, Leute zu haben, die da nicht sein wollen. Ja. Ähm, aber die da sind, sind total begeistert und die unterstützen sich und lernen ganz viel über Atmung, was man sonst nirgendwo kriegt und probiert ganz verschiedene Atemtechniken immer wieder aus. Wo
0: finden wir das? Auf deiner Homepage?
1: Genau, MatthiasWittfurt.de findet man alles.
0: Sehr schön. Ich schließe immer ab, äh, die Episode mit einer Frage. Was wären aus deiner Sicht drei Superpowers, drei Super-Eigenschaften, um ein besseres, erfüllteres, gesunderes Leben zu gestalten? Also, auf jeden Wenn Fall erstmal... Drei hättest, sorry.
1: Okay. Auf jeden Fall erstmal Unablenkbarkeit, also ja. Fokus, Konzentration ist, glaube ich, eine, eine große Stärke heutzutage, gerade haben wir schon gesagt. Dann etwas, ich glaube, so eine Lebensgelassenheit und Gelassenheit mit sich selber ist eine große Superkraft, die man erst lernen muss, denke ich, häufig. Viele Leute sind in jungen Jahren mittlerweile auch schon sehr weit, aber wenn es darauf ankommt, wird es sich zeigen, wie weit die dann sind. Das ist ja auch eine Sache, die manchmal getriggert wird durch schwierige Situationen. Wie weit ist man dann wirklich? Aber das halte ich für auch schon eine Superkraft, diese Gelassenheit. Und was ist noch eine Superkraft? ich glaube, dass man erkennt, dass man einfach komplett ist, was wir auch schon gesagt haben, dass wir nichts, nicht wirklich was brauchen und dass wir uns auch gestatten, einfach nur zu sein, ohne was machen zu müssen, sondern einfach nur sind, wie wir sind und uns nicht beweisen wollen und müssen. Das hat für mich sehr, sehr viel Transformation bedeutet, das zu erleben, einfach so zu sein, wie man ist, ohne sich selbst oder anderen was beweisen zu müssen.
0: Sehr schön, Matthias, ich danke, danke sehr für, für deine Zeit. Ich fand es großartig, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Danke dir. Und ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns in Zukunft. Das hoffe ich auch. Danke dir für das Interview, hat mir auch Spaß gemacht. Super.